0: Og i dag der skal jeg tale omkring faktisk en helt anden kraft, nemlig kraften i os. Jeg tror der står noget der omkring det. Kraften i os. Apple fans, de vil sikkert sige, at der står Kraften iOS. Det var først da jeg sad og lavede det der i går aftes, så jeg blev rigtig godt træt og tænkte. Det kunne jeg godt lave en lille joke ud af. Kraften iOS, det er Apple, det store it selskabs styresystem, hvor der er computer og uh, telefoner. Det hedder iOS med en lille i, spørger det så. Det først da det det der står der. Det her ikke et Apple-reklam, men det blev det så alligevel. Men min i dag til budskabet er kraften i os. Det her det er et budskab omkring os. Til dig og til mig. Til mig. Og det er egentlig meget, om du er en del af klubben i forvejen. Om du har været her mange gange før og kalder dig selv det, som vi kalder en kristen. En som tror på Jesus og gør det bedste for at følge ham. Eller om du ikke er der. Der er noget til dig i os Alligevel. For jeg er 32 år gammel og ser selvfølgelig yngre ud. Men for 12 år siden, der kom jeg selv personligt til tro på Jesus. Og øh, jeg mødte ham ude på Heden, faktisk ude på Heden, øh, på en, en sommerfestival, som vi kaldte det, sådan et teltmøde, som klassisk, gammel kristen ting, man gjorde engang, det var at holde teltmøder, hvor man prædikede og havde lovsang, ligesom vi gør her nu, bare ude i et telt, ude på marken. Og der kan jeg huske, at jeg øh, hørte en, der tale, ligesom jeg gør nu, og så... Rationerede i mit hjerte, jeg vidste bare, at det der, det skal jeg have fat i en gang for alle. Så gav jeg mit liv til Jesus, da jeg var en lidt år gammel. Og lige siden for mig har rigtig meget af mit liv handlet om at øh, lære ham dels bedre at kende, men også at begynde at opleve nogle af de ting, der sker i mit liv, som jeg ser ske i den her bog, som vi kalder Bibel. Kræften, som er, som vi kan læse om i Bibel. De velsignelser, folk oplevede i Bibel. De er i folks liv, som vi kan læse om i Bibelen. De der vanvittige historier, som vi knap tør tro på, som står i Bibelen. For mig har det været sådan en ting, hvor jeg virkelig gerne ville opleve den der kraft i mit liv. Se, hvordan ser det ud? Kan man selv få lov at opleve? Fordi når jeg læser omkring, i, i, i min Bibel i hvert fald, og læser, når Jesus han gik omkring på jorden for cirka 2000 år siden og mødte mennesker, så sker der altid noget. Tingene stod aldrig stille. Det var aldrig status quo bagefter. Tag eksempel med Zacchaeus, som var en lille typ mand, som havde snydt gudeværmand i den by, han boede i. Han var 12'eren og havde ry for at være en svindler, tog for mange af folk bækken, og folk brugte sig ikke om ham. Og en dag kommer Jesus forbi hans by og øh, går ind og spiser sammen med ham. Og det møde med ham får den betydning, at dagen efter går han ud og tager det halve af alt, hvad han har og giver væk til byen. Og blev lige på et øjeblik, gik han far vær være en upopulær mand, det er nok formentlig at være et ret populær mand. Hvad for det er meget anderledes mand. Og eller eksempel på et tidspunkt, at Jesus kommer ud og skal handle et at drikke, han finder en røn. Og så møder han en kvinde ud ved en røn, som er samaritater i, han slet ikke burde tale med. Og hun har levet et forfærdeligt liv. I hvert fald ved stok. Hun hvor der har været samlet rigtig mange mænd i sit liv. Og det afslører Jesus i samtalen med ham. Og han fortæller hende, hey, jeg, gæsten, jeg kan se, at du har levet det her liv. Du har haft rigtig mange mænd i dit liv, hvilket var noget, ifølge hendes region, hun ikke måtte, så hun var bustet lige på stedet, taget næsten på færre gerning. Og alligevel så ser vi, frugten af den møde med ham, eller resultatet af den møde med ham er, hun løber ind i en byg og fortæller det til alle. Jeg ville ikke have gjort det. Jeg har sagt det engang før fra den samme scene her Det havde jeg ikke gjort. Hvis du kom til mig og fortalte mig alt, hvad jeg har gjort, så løb jeg ikke ned i Aalborg Center og fortalte. Hey, jeg har mødt en mand, der har sagt, at jeg har gjort det. Jeg har gjort det. Jeg har gjort det. Jeg har gjort det. Hun må virkelig have mødt noget, som var helt Efficient. Ellers så gør man ikke det. Og det fik så den frugt, at mennesker faktisk kom til tro på ham. Og så var der en anden person, som vi skal læse noget mere om det tænker, og i hvert fald læse noget fra, som Tobias også har læst noget fra, som hedder Paulus. God. I kan Som hedder Paulus, som var, som er bare, bare, hvad hedder det? Forfølgende som i kirken. Som ønsker at ødelægge det, som kirken gjorde, ønsker faktisk at slå de kristne, dem som tror på det, du og jeg tror på, i ældre. Og på et tidspunkt møder Jesus ham ude, mens han er på vej til en by på sin hest, og så slår han faktisk af hesten rent fysisk. Og han bliver blind og får det her møde med Gud, og han ender med at blive en af de allermest betydningsfulde personer overhovedet. I hele den kristne historie. Han skriver en hel masse af de breve, vi læser. Han udførte mirakler, han gjorde de vildeste ting på grund af mødet med ham. Og de her ting er sådan nogle ting, jeg har, læ jeg har læst dem rigtig mange gange. Jeg har forsøgt at lade mig inspirere dem og tænkt, de må, det, det der må kunne ske i mit liv også. Jeg må også kunne få lov at opleve Guds sådan en kraft igennem mig. Jeg må også kunne få lov at opleve, at mennesker omkring mig bliver velsignet. Og så jeg får øvnest ligesom Sakeos eller At jeg rent faktisk har frimodigheden til at gå ind og fortælle en hel by om det, som jeg har oplevet. Så sådan en søn efter, hvad kan Gud gøre igennem mig? Hvad kan han gøre igennem mig? Og jeg har skudt helt bygt meget indad. Jeg har virkelig ransaget mig selv mange gange for at tænke, jeg ved, at jeg kan blive god nok. Det må være, fordi jeg ikke er god nok, at jeg ikke set de samme ting. Og samtidig med det, så har jeg oplevet, at jeg var barn, og være på en masse møder os og leger, og som man har ret mange af i sådan en kristne klasse, som du er en del som vi sidder en del af her i dag. Og øh, tak. Så ved jeg så meget. Og, øh, og der, der har vi noget, man vi kalder profetisk ord, det tror vi også på her i huset. Det er, når Gud taler typisk igennem mennesker til et andet menneske. Ligesom de er så rigtig ind i vores situationer. Det prøvede jeg mange gange, der jeg bare at en eller anden ville stille sig op og sige, Hey, jeg ser dig, der står nede i hjørnet, jeg sad tilbage med. Så jeg ser dig, der står dernede. Gud har de her planer for dig. Og så alle mulige luftige, rigtig høje rigtig store planer for mit liv. så bare gjorde, at når jeg så kom i kontakt med Jesus, så blev det faktisk rigtig meget mig, det kom til at handle om alligevel. Selvom hele den her bog her handler om os. Jeg tror rent faktisk, at Gud han møder mennesker. Han elsker mennesket, og han møder dig. Men han går rigtig meget op i os. Hele det, vi kalder det gamle testamente, den ældste og bagste er første del af Bibelen, handler om Guds arbejde i hans folk. Ja, han kaldte en masse mennesker. Men altid med formål at lede et folk. Han mødte Moses hjemme på busk, jeg har nok set filmen. Mødte ham og gav ham kraft og flimulighed til at gå ind og gøre noget for hvem? Hans folk. På et tidspunkt så kaldede han en lille rødhøjet dreng, der hed David og gjorde ham til konge. Det største du kunne blive overhovedet. Gav ham autoritet. Visdom. For vidskyld. For hans egen. Næks. Os. Folk. Israel. På det tidspunkt. Og jeg tror ikke, det har ændret sig. Overhovedet. Jeg tror, det er det samme for os i dag. Jeg tror, Gud, han elsker sit folk. Jeg tror, Gud, han... Bekymrer sig rigtig meget om, på den gode måde, sit folk. Jeg tror Gud han elsker dig, men jeg tror virkelig, at han går meget op i os. Og jeg tror på samme måde, som at der måske er, kan være kraft igennem mig, ud i den verden jeg går i. Fordi jeg tror på ham, kan der være rigtig, rigtig meget kraft i os. Og det skal vi lige læse om. Det her det rammer nemlig lige mellem øjnene. Og I kommer med en lille rejse ind i mine, mine morgenandakter nu. Og jeg håber, at vi kan dele lidt hjertesavn i dag. Måske kan lidt inspirere af det, som jeg tror, Gud har talt til mig. Og der skal vi læse sammen her fra Efterbredet 15, og vers 3 Jeg har været den sejeste powerpoint. Gud, der hedder Adam, til at sidde dernede. Se tror slet at jeg behøver at kigge. Jeg kan bare kigge på den her. Der skal vi læse sådan her i 1 vers 15. 17, undskyld. Der siger Paulus sådan her, som skriver til menigheden i Efesus. Jeg bedre om at hvor Herre Jesu, Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdom og åbenbaringsånd til at erkende med jeres hjertes øjne, øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, og hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os. Og hvor overvældende stor hans magt er hos os altså ikke mig. Han skriver ikke et brev til Silas og siger, "Hvor overvældende stor magten er hos dig, Silas, der specielle one Nix. Han skriver til menigheden og siger, "Hvor overvældende stor hans magt er hos os i flertal. Hele brevet her er i flertal, ikke til individer. Jeg beder om at vor herre Jesu Kristi Gud Fader vil give jer visdom og åbenbaringsop til at kende ham med jeres hjertes øjne oplyst så I og står til hvilket håb det. Ja, hvor i på herlighed, hans arv til de hellige er, et andet ord for dem, som tror. Og hvor store hans magt er hos os. ord han taler ikke til indtil videre. Han går rigtig meget op i os. I folk. Og jeg tror, han bruger det her brev her. Fordi i versen endelig, der har han takket for, hvor langt de er kommet i den her mener, og hvor godt de gør det. Og alligevel, så som om han har behov for og videregive noget til dem, som han selv har set, selv har forstået, som de nok ikke har forstået. Han nævner jo håbet. Håbet, vi har fået. Vi har fået. Herligheden, vi har fået. Og magten, vi har fået. Det er håb, vi har fået, det er den dag, du skal herfra, uanset hvordan det her liv det er gået. Så hvis du tror på ham, så har du en rigtig god enddestination. Jeg ved godt, det har vi hørt mange gange før, og jeg ved godt, at vi tager lidt på det, men det er ikke noget, man skal tage lidt på. Du har ganske, ganske få år her, og så har du en evighed bagefter. Like it or not, om du vil det eller ej. Men håbet, han har givet os, det er selv, når det her liv sejler. Og selv når alt går skidt, som det gange gør. Livet er en gave, men det er også gange noget. Lort. Sandt? Men håbet, det håb, han har givet os, her. Han, han siger engang, hvor, hvor stort det håb er. Det er, som om vi skal tænke os til det. Fornem os til det. Måske spørge ham. Expert. og hvor rig herligheden eller arven på arven på uh, hvor rig og herligheden hans arv er til de hellige tror du på Jesus, så er der arven til dig tror du på ham og hører ham til så er der arven. jeg ved ikke du ved Af fra en bedstemor det kan være rart hvis hun har solgt et hus og gjort det godt eller bedstefar har sparet op og så får du arven jeg er meget heder af at ham, som har skabt det hele, som kan gøre alt, som med sin ord kan mygge det hele. Jeg ved godt, hvilken arv jeg helst vil have. Jeg vil rigtig gerne have min, min mormorsbækken. Jeg vil også rigtig gerne have min skribebrorsbækken. Der er måske lidt mere at komme efter. Men jeg er meget, meget heller, når det kommer til det sidste, eller til syvende og sidste, har have den arv, som han har for os. For os. Og så den her overvælde magt. Og så går han i gang med her. Paulus i verset efter og beskrive den her magt lidt så vi måske ikke kan forstå og sætte den lidt i perspektiv, hvor han siger med den magt virkede han i Kristus da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen det kunne jeg ikke gøre højt over alle myndighed magt kraft herskemagt og hvert navn som nævnes kan ikke blot i den her tidsalder, men også i den kommende du kan tage hvilken som helst konge, der været hvilken som helst præsident, der nogensinde har været. Hvilken som helst magtmyndighed, der nogensinde har gået på den her jord. Han er ord. Og han har magt til at tage noget, som er dødt. Og så gør det levende. Og han gjorde det med Jesus, og illustrerede det fra første gang, da. at for dig og mig, det som er dødt i dit liv, det har han kraft til at løfte op igen. Jeg tror også, at nogle af jer, der kommer til at opleve det i dag, at I kommer ind med noget, som I tænker det er håbløst. Det ligger jeg. Jeg dropper det. Det er for hårdt. Det kan jeg ikke holde fast i længere. Det tør jeg ikke engang til at efter. Jeg bare sige, at jeg tror, at Gud kommer til at tale til nogen af jer i dag. Og løfte hovedet op igen. Og overbevise jer omkring arven, som er i ham. Herligheden, som venter. Og magten, som er hos os. Og så står der i den kommende tidsalder, eller, eller man også i den kommende. Alt har han lagt under hans fed. Jesus. Og har givet ham som hoved over alle til, til kirken. Så alt har han lagt under Jesu fødder, og så givet ham som hoved til hvem? Til mig? Til Tobias? Ja. Lå. Til min kone, Max. Jeg kan ikke nævne en af jer. Til kirken. Ja. Til os. Ham har han givet som hoved til os. Jeg ved godt, hvad for et hoved, jeg godt gad have. Det er ikke altid, jeg synes, at mit hoved kan det, end det skulle. Det bliver træt så føler min krop så træt. Det mister modet. Så bevæger jeg mig langsomt. Når jeg er glad, vil jeg mig hurtigere og kan mere i min krop. er what? Kirkens, uh, kirkens hoved er nogen other er ingen anden end Jesus selv. dig yes. energien, der vil komme det Sådan et hoved. Forestil dig de tanker, der tænkt derop, som strømmer lige direkte ned i kroppen. Eller? Jeg har ikke engang læst det for jer der står først bag efter den logiske konfession. Den er hans lemme, Fylden af ham. Så du og jeg, når vi kobles på Jesus og anerkender ham som herre i vores liv, så bliver vi og for ham som hoved. Det bedste hoved, du overhovedet kan få. Der var alle tanker omkring den her verden findes. alt 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 visdom, alt det du gerne vil vide, alt det du har brug for, findes i det ene hoved. Og vi så er hans læge. Det må betyde, jeg, ved, jeg er rigtig glad for, at jeg har mit læge. Du er tilfreds med, at jeg ikke mangler noget ben eller det må være virkelig træls. Og det betyder, at det faktisk ikke er okay for mig i mit liv, det handler om kraften i mig. Eller Gud og mig. Fordi jeg er ikke kom. Jeg er ikke et lægme. Det kræver os alle sammen. Et består af lemmer. Flere. Det kræver os at være i uh, Jesu kirke. Og så står der den der lille sætning til sidst. fylden af ham. Og det går op igen der. Fyldende af ham. Jeg ved, hvad det betyder. Jeg ved, hvad det faktisk betyder, at vi går glip noget, hvis ikke vi er et læbe. Jeg ved, hvad det faktisk betyder noget, at vi går og noget, hvis ikke vi er os. Jeg ved, at vi går glip noget, hvis det kun er mig, der måder. Det kan jeg garantere dig på, du gør. Og sådan er det for os alle sammen. Vi kan ikke det her alene. Det, som Gud gerne vil gøre gennem også på det her sted, helt specifikt det her sted, det kan vi ikke gøre alene. Det kræver ikke det os. Fylden af ham, hvis vi skal være ham, alt hvad han er, kunne vise alt hvad han er, alle facetter, alle hans dybder, alle de ting vi ikke forstår, alle mysterierne om ham. Hey, der var der mange af. De fleste af os, der sidder herinde, har ikke svaret på ret meget. Men for hver gang en af os anser os selv som et læge og forstår, at vi er en del af den her krop. Vi er en del af os. Så kommer vi lidt tættere på. og får lov at se, hvordan han er. Jeg sidder ikke en herinde, for hvem Gud ikke har givet et eller andet særligt der gør, at jeg kan få lov til at se lidt mere om, hvem man rent faktisk er. For når han bor i dig, så skinner det ud på en helt, helt, helt anden måde, end det gør, når han flytter i mig. Og igennem meget af mit liv, så har jeg spejlet mig selv i en mand, der hedder Peter, som jeg elsker at læse i uh, i de bøger i Bibelen, der hedder Evangelia. Og han er sådan en, der snakker helt meget og snakker rigtig højt og tit stiller spørgsmål og alt muligt. Og han oplevede de vildeste ting. Gud bruger ham virkelig. Gud gør mirakler igennem ham. Han gør alle de der ting, jeg godt gav, han gjorde igennem mig. Og mange gange så har jeg kigget på ham og tænkt, det er jo bare ligesom ham, jeg skal være. Jeg skal bare være død. Den der person, som Gud bare kan gøre det hele igennem. Han havde jo bare ikke brug for noget. Eller brug for andre. Indtil jeg her dag så studerede det her. Og læste. Og der skal vi læse her noget sammen. På Matteus evangeliet. Kapitel 16, vers 17-19. Kommer vi ind på et tidspunkt, hvor Jesus har en samtale med nogle af sine disciple. Han er i gang med at åbenbare sig selv, vise sig selv på sin omvær. Folk ikke forstår hvem han er. Eli Israel har ventet i mange, mange år på, at der skulle komme den her profet For altså ham, som skulle genoprette Israel. Mange af dem er der nede i dag, de venter stadigvæk. Og derfor så spurgte han dem på et tidspunkt. Hvem siger folk ved jer? Og disciplene kommer med nogle svar omkring, hvad de har hørt ud på. de jæder og stræder om, hvad folk siger om ham. Så spørger han dem som hvem siger I, at det er? Og meget karakteristisk for Peter, så svarer han ham og fortæller ham, jeg tror, du er Jesus, Kristus, Guds søn. Med andre ord, ham vi har ventet på. Ham som vi alle sammen, i virkeligheden vi går og venter på. Jeg tror, det er dig. Og så svarer Jesus ham sådan her. Forgældig, hvad sønnen? Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke bare for dem andre ord, det har mennesker ikke For af det der. Men det har min far i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og du sidder i for magtordenen. Men jeg vil give dig nøglerne til himmelrædet. Og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen. Og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen. Og når jeg har læst det der tidligere, så har jeg bare tænkt, wow, det må være fedt at få den der power, han lige fik der. Det du binder på jorden, det skal så være løst om i himlen. Og omvendt. Jamen, hvad betyder det lige... Og det gav jeg vildt godt, at jeg kunne. Tænk, hvis det var, at jeg også, han også sagde, at du er Silas, du er mega osser. Det er det er der ikke nogen mennesker, der har sagt til dig. Gud, har talt lige direkte til dig. Og nu kan det bare det hele. Værsgo, ha' i øjnefne til verdens største udholdning for mig. Og til det er jo ikke. Det er jo Indtil jeg så læste her på neden, jeg studerede hernette. Og jeg synes, det var sjovt, hvordan han kunne se, at han går fra, i en sammensætning og hedder Simon. Så hedder Peter. Han siger jo, det her det siger jeg da, Simon. Det har nogle mennesker åbenbart var Det har Gud åbenbart Og på den klippe vil jeg bygge, og du skal, eller du skal blive kaldt Peter, siger han så. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og da jeg så læste op på det her, så fandt jeg ud af, på græsk, der er det ord for Peter. Et hundkøn, der hedder Petra, som betyder et stykke klippe. Et stykke klippe. Det næste sætning, hvor der står, på den klippe vil jeg bygge. Så tænkte jeg, at det må være klippen Peter. Peter betyder klippe. Det må være den klippe, niks. Det, hvor det bliver brugt af, det er så altså et handkøl, som er Peter, som betyder klippe. The Rock. En Dwayne Johnson, The Rock. The Rock. en oversættelse af det næste, da oversætte det direkte som en u sten. Altså, Peter, selv den sejeste af dem alle sammen. ham som vi rigtig mange af os har i det her rum sikkert ser op til at inspirere sig. sagde, jeg tænker, han kunne jeg bare godt tænke mig at være ligesom. Han var ikke i sig selv. Det som, Jesus gerne bygge som klippe på. Men han var et stykke af det. Selv den sejeste var et stykke af det. Hvornår blev han det? Det blev han, da han indså, at Jesus er Kristus, er Guds søn. Med andre ord, det øjeblik, at du oplever Jesus, møder Jesus og anerkender ham. Og tager ham ind som herre i dit liv. Anerkender ham som Guds søn, så bliver du et stykke af klippe. Et stykke af det, som Gud vil bygge sin menighed på. Jeg synes, det er mega powerful. Jeg synes, det er mega powerful at uanset, undskyld, hvor ringe du er, eller uanset hvor sej du er, eller måske bare føler dig, så er du et stykke klippe, som Gud han kan bruge til at bygge på. Og så er det jo ret kraftfuldt det, som Gud han gerne vil, eller Jesus her, siger omkring sin kirke, at dødsledes porte ikke skal kunne få magt over. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det. Jeg har sagt det her før også. En port, den angriber ingenting. En at den står stille, og lukker sådan her, så skal den holde noget ude. Det, som Jesus derved siger, det er, at der kommer en tid nu her, hvor dem, som tror på mig, angriber den her verden. Det er måske lidt i voldsomt, ikke. Men yder indflydelse på den her verden. Indtager kultur i den her verden. Ændrer atmosfære i den her verden. Og dødsreds det Fjenden nummer et. Det, som udsager eller forårsager alt det bøg, du og jeg har, og som gør ting svært for os at leve i det her liv, kan I få magten over? Oh, det er, som om, det er bare som om, at det burde gøre et eller andet. At det, som vi burde være aller, det som vi er allermest bange for, og som giver allermest problemer, det er, som er skyld i de mindre værd. det er, som er skyld i de dårlige ord, der er sagt over dig. det er, som er skyld i synder. det er, som er skyld i depression, det er, som er skyld i, at vi tager dårlige vand dybest set. og at livet bliver svært. Det skal ikke kunne få magt over, eller forsvare sig mod den kirkeud, den gamle bygge på hvad folk, der tror på ham. Og så samtidig, at han faktisk giver Peter nøgler. Han siger, at du, jeg vil give dig nøglerne til himmelen. Og det, som du så binder på jorden, Det skal være bundet i himmelen. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det betyder. Jeg læste lidt forskellige kommentarer og folk, der er meget, meget klogere mig omkring det. De fleste af dem er enige omkring, at det handler dybest set bare om at få jorden her til at se ud som det, som er oppe på Og den køber. Så det har jeg en givet og til. Men hvem gør det til? Klippen eller de der stykker af klippe? Det gør det til Peter. Det er dig og mig. Os som er stykker af klippe. Os som tror på ham og dermed bliver et stykke af en klippe. Et stykke i det fundament, som Gud gerne vil bygge sin kirk på. Vi har fået nøglerne. Woo! Det burde bare ændre mandag morgen. Det burde bare ændre vores forhold til ting. Det burde bare ændre mit forhold til ting. Det burde nogle gange smadre og frygt ud i mit liv. Det burde nogle gange give mig noget fornåelighed til at gå ind i nogle ting og takle nogle ting, som ellers kan se helt svært ud i mig selv. Når jeg ved, at han har gjort mig i kraft af den tog, jeg har fået ind i mit liv, så er jeg blevet et stykke af en klippe. En stykke af den kirke, som Gud har givet så meget kraft til. Og som selve dødstridet på engelsk står, der er gates of hell. Det er helvede, som ikke kan stille op. Man laver film om helvede for at gøre folk bange. Der behøver ikke være nogen frygt blandt os. Og han giver os nøgler. Så vi kan yde indflydelse på den her verden. Det betyder, at når du går på arbejde i morgen. Så du bare rent din ryg op. Og dit hoved op. Fordi Gud han har givet dig noget. Der er nogle nøgler, som du har fået i dine hænder. Som du kan tage i brug. Lige nu. Fra i dag af. Til at gøre noget rigtig godt. For den her jord. Jeg var lige inde at se i onsdags. At den her nye at Jeg er Sammen med min kone. Man har, vi får op med den, så selvfølgelig skal man se. Og... Uanset hvad de kan gå med den film, så havde jeg været utilfreds. Øh, jeg så den som barn i hjernedød mange gange, så jeg kan alle sætningerne, altså alle der Og så laver de sådan en film, som er en agte bane Det er bare ligesom om de har lagt et filter hen over, så den ser levende ud. Den er en agte Det er Helt vitalt, synes jeg. Jeg har betalt for en film, hvor jeg ved, hvad der sker. Omvendt, dengang de lavede Dungeon som var en del anderledes end på tegnefilm. Der var jeg rasende over, de har lavet den gode gamle tegnefilm om. Det kan man da ikke. Så de kan ikke gøre det rigtigt. Det var på den se at øh, så, øh, I kender historien omkring, hvordan at Simba, han bliver, hans far bliver slået ihjel, og den der kongeslætte, det ligner et sted, jeg godt gad at bo. De løber, de må godt bestemme over mig, hvis jeg kunne blive bo der, og ellers være i fred. Men, og være der. Så bliver Simba reddet, reddet bort, hans onde, øh, svå og onkel er, ja, og sender ham væk, og man ser bare, hvordan landet tør ud, og bliver elendigt, godt hedeligt, og uden mad. hvor du, jeg tror, det er? Jeg tror, det er der, hvor du og jeg ikke er hvad ser det sådan, der. Når du og jeg, vi er simpel Og ikke forstår de nøgler, vi er givet. Ikke forstår, hvad det er, Gud rent faktisk har sagt, vi har fået. Så kommer landet til så sådan ud, fordi vi mangler dig. Fordi det er Guds nøgle ind i den her verden. Det er dig og mig. Små stykker sten. Det er jo ikke for ingenting, at Peter i sit eget brev, der siger han, at lad jeg opbygge som levende sten. Det er ikke meget sjovt, det er ham, der siger det, ikke? Ham, der bliver kaldt i stykke sten. Vi er de her stykker som har fået givet noget. Og hos os er der overvældende kraft. Jeg slog det bare lige op her i morges, det der overvældende. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg fik det skrevet ned. Jo, definitionen er, at begravet eller drukne under en stor masse af noget. Overvældende kraft. Vi er begravet eller druknet under en stor masse af magt. Der er noget omkring det her, som er langt ud over, hvad vi kan fatte eller forstå, men som vi skal gå efter, venner. Som vi skal tro på, hver sær og sammen. Fordi der er kraft hos os. Der er magt hos os. Ja. Vi skal videre. Og så synes jeg bare, at det er gode nyheder igen. At vi ved, hvem klippen er. Når alle kommer til syvende sidste. Det er godt, det er mig. Fordi så holder ting væk. Og det samme gælder for alle i det her rum. At vi har ham, som siger om sig selv. På den klip, der bygger kirken. Og lad mig bare sige til dig, at det er et sted, du gerne vil være. Den kirke der, det er et sted, du gerne vil være. Nu har vi købt et hus, som Tobias sagde i Herninger. Det er en længere historie, den kan vi få bagefter. Vi har købt et hus. Og når man køber et hus, som koster så mange penge, som det gør, så er faktisk, det er faktisk ret godt at vide, at dem, der laver det, de kan finde ud af den. Så er det der fundament i orden som ikke en dag sidder og drikker kaffe ud på terrassen og tænker sikkert godt børn. Skruer det bare i most. Der er ret meget mos derude. Så det er godt at vide, at dem, der bygger det, kan finde ud af det. På samme måde, synes jeg, det er ret rart at vide, at den klub, jeg har en del af her, som vi kalder kirken, Guds kirke på jord, er bygget af verdens bedste bygmester. En, som aldrig begår fejl. En, som altid ved, hvad han laver. En, som har styr på det. En, som har planer, og som har visioner for hver eneste af os. Og som sørger for, at vi er tryg. Sig tilbage til efteråret, for her fortsætter Paulus med. Kapitel 4, vers 16, siger han sådan her: Apropos det der med hovedet fra før, at uden for ham, Kristus, føjes hele lægemidlet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til, med den styrke, det har fået tilmålet, så lægemidlet vokser og opbygges i kærlighed. Så uden for ham, som den øverste instans, som har det sidste år, som har de planen plan og ved, hvad der skal ske. Få islamet sammen og hold sammen, når hvert led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt. Altså, det er ikke nødvendigvis ens. Jeg er ikke med en til Johannes. Johannes er ikke med en til David, der sidder derude. Og David er ikke med en til Thomas. Men vi har alle sammen fået tilmålt et mål af styrke. Og når du bringer det i spil, og bringer det ind i den her sammenhæng, som vi så på det her sted kalder apostolskirke. Bare sådan for at være lidt direkte. Så jeg længet sammen. Og så hvad? vokser det, og opbygges det i kærlighed. Der er kun én måde, det kan ske på, at det her sted vokser. At flere mennesker får lov til at få glæde af, det som vi tror på på det her sted, og de gode ting, der foregår her, det er, du og jeg hjælper til med det, må med det mål og styrke, vi har fået. På samme måde er det også først, når du bringer din egen styrke i spil, og jeg gør det samme, at vi opbygges fuldstændig i den kærlighed, han har til os. Fyldende af ham. Jeg kan ikke også se, jeg kan ikke også se fyldende af ham. Jeg kan ikke godt se, hvad man faktisk virkelig er. Der er så mange ting, jeg ikke forstår. Og så mange spørgsmål. Og så er jeg bare afhængig af, at du er med. Fordi hvis ikke jeg møder dig jeg ude for en nogle gange, og du siger det der, som du måske har tænkt på den morgen eller har læst. Eller fortæller mig at dit peng omkring en eller anden situation, hvor Gud har gjort noget. Så får jeg ikke set fyldt langt. Så ser jeg kun det, jeg selv kan komme frem til. Stykker. Klippestykker. Så vi er bedre. Og vi bliver større. Og vi bliver flere. Når vi er sammen. Så dine gaver. din er nødvendige. Og der er så mange gaver i det her rum. Der er så meget potentiale i det her rum. Der kunne ske så mange ting uden for det her sted. Hvis alle i det her rum bare kom lidt nærmere og forstod, hvad der faktisk ligger dybt ned i dig. Hvad Gud han kunne bruge dig til. Hvad Gud han kunne gøre, hvis du bringer din styrke i spil. Jeg tror rent faktisk, at en kirke, kirkens, gudskirke, har talt over den over, over. er uendeligt. Jeg tror ikke, der findes problemer i den her verden, som vi ikke kunne løse sammen. Jeg tror ikke, der kan komme mennesker ind i den her dør her, her, med et problem, som hvis alle gaver, hvis alle styrker, alle talenter er i spil, vi ikke kunne løse. Det tror jeg. Jeg tror, folk kunne komme ind i økonomisk ruin og få hjælp. Jeg tror, folk de kunne komme ind og være dødeligt syge, og få hjælp. Jeg tror, folk vil komme ind med depression og gå ud uden. Jeg tror, folk vil komme ind med de vildeste sygdomme. Ting, hvor vi tænker, at det var der for vildt, at da det gik ud igen, der var det væk. Men hey, det er ikke mig, der kan løse det. Jeg har prøvet i 13 år. Prøvet alt muligt forskelligt. Jeg kan ikke. Jeg kan nogle ting. Men jeg kan ikke det hele. Og der sidder nogen af jer her i dag ikke klar over det, at nogle af de her ting, de vildeste mirakler, vi kunne få lov at se. De vildeste indgriben fra Gud af i menneskets liv, det er gennem dig. Og så på den måde bliver man det, jeg vil kalde en udenforståelig kirke. Noget som, pah, det kan du jo ikke op med. De Folk kan blive lige så sure på os, de vil. Du kan ikke gøre noget ved det. Fordi vi hænger sammen her og vi tror på det samme, og vi ved, at Gud har givet os nøgler. Ikke som sådan en modtænk mod kultur mod en kultur derude, men fordi vi ved, hvem vi er. Så kunne vi helvedes porte hast alt det, vi ville efter os. Der har ingen chance, vi der er kraft i os. Den første menighed, jeg bladrer lige lidt her, for I lige det sidste med. Er I okay derude? hej I følge med? Ej, jeg har da lidt tid nu. I lang tid siden, jeg har prædiket, så det kan godt være, jeg lige kører halvanden tid. <løg> Far nu er I, som at siger, ja. Apostleskæren i 2:46 <gøg> står der sådan her. Der er vi tilbage i den allerførste menighed, som ja, verden nogensinde så. Der står der, de kom i enhed i templet hver dag, og hjemmebrød de brød, og spiste det sammen. Og jublende og oprigtigt af hjertet priste de Gud, og havde hele folkets... Yndest. Og herren fået hver dag nogen til som det frelst. Hey, de kom sammen og var jublende og oprigtige af hjertet. Jeg tror, det galt på både introverte og ekstroverte. Yeah. De gode nyheder omkring Jesus, de er så gode, at det er lige meget, hvordan din personlighed er. Så skinner det igennem Det har jeg bare lige brug for at sige. Det vil sige, at når vi synger en sang, og Kristoffer, han står og gør sit bedste, så skal de der hænder i hver. Fordi det er den normale respons på når nogen har gjort noget, som er så godt. jublende, oprigtigt af hjertet, præste de Gud. Og hvad så? Havde hele folkets yndest. I markedsføring, der ved man det her. At der, hvor der er mange folk, der er glade for noget, der må jeg hellere se komme hen, for det er nok godt. Derfor så laver jeg ja, hele i København, ved de. De laver kø udenfor for deres kirke, for så kommer folk. HM ved det. Når der er gode tilbud, så lukker de døren. Så står der kø udenfor, og så tænker du og jeg, åh, oh, der skal jeg hen og være med. Hvorfor? For så tror jeg bare, vi mennesker er. Jeg, jeg tror, at de oplevede det her. Der var nogle mennesker, som var glade for noget her. Der var nogle, som troede på noget, som var oprigtig i hjertet og jublede over det. Og så fik de hvad? Hele folkets øndest. Det gad jeg godt. Ha. Og så skete der det, som vi har drømt om i så mange år. At Herren fået hver dag nogen til, som blev frelst. Andre som begynder at tro på det samme. Fordi når kraften er i os, og den er til stede, så vil folk gerne være med. Det er uimodståeligt. Vi læser lige videre her i kapitel 4, samme bog i Apostlenes Gjerne, vers 32-35. til At hele skaren af troende var ét i hjertet og sind, og ikke en kaldte noget af sin ejendom for sit eget. Men de var fælles om at Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyen om Herren i Jesu opstandelse. Og alle nød de store øndest. Og der var der heller ikke nogen lødhidle blandt dem. For de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind og lagde dem for apostlernes fødder. Pengene blev så fordelt til enhver enkelt efter behov. Jeg elsker det her. Fordi vi ser her, hvordan det ser ud, når folk bringer deres styrke i spil. Hvem var det, der vidne med stor kraft? Det gjorde apostlene. Hvem var det, der ejede noget? Det var nogle andre. Apostlerne havde formentlig ikke særlig meget at give af. De kunne det der. Men der var nogle andre i den her menighed, som ejede noget, som de kunne give til nogen, som ikke ejede noget. Og lurer om de samme mennesker, som nogle gange havde været modtaget noget, var dem, som en anden dag måske havde noget, og så gav noget. Fordi hvert led hjælper til med den styrke, det har fået klipper af sten eller stykker af klippe. Ikke én klippe. Og hvad skete der for dem alle sammen? Alle nød de store ønsk. Ikke bare de der kraftfulde poster som vi læser om, og så gerne vil være som. Også ham der, som ingen nogensinde hørte om. Som gav sit hus væk, for at gøre noget godt for 10 andre familier. Alle nød stor øndest. De var ét i jer, der sendte ingen sure miner over forskellige gaver og funktioner. Oh, det er svært. Det er virkelig svært. Ikke at være utilfreds med det, man selv blevet givet. Oh, det kender jeg. Jeg ville hellere være... Der er, nogle, der er mange ting, jeg hellere vil være ligesom nogle andre. Men det er jeg ikke. Og lure mig, om uden jeg selv er klar over det, så er nogle af de ting, Gud faktisk har givet mig. Som der måske sad en anden og tænkte, hvis bare jeg kunne gøre det. Men hey, hvis vi er ét i hjertet og sind, så betyder det ikke noget, hvem det er, der gør vel. Så betyder det noget, at vi alle sammen er klipper af sten, som til sang bliver én klippe. Vi er forskellige lemmer. Arme, fingre, ben, og øjenbryn, øjenæbler, næsebor. Hvad ved jeg? Alt nævnt, nævnt det hele. Men til sammen bliver vi et læme, som kan gøre det. Jesus gerne vil fylde af ham. Så verden må se, hvem han er. Så får vi ønske til følge. Og så bliver folk for at til. Det tror jeg på.